0: 大家好，欢迎收听今天的 p a r k e t 节目，我是林谦老师啊。上期节目完以后，有人私讯我说：“哎，老师，你该不会转型成那个中南海听床师吧？”那、啊、当然我就回说：“当然没有啦。」啊，这个是我一直觉得听到一个有趣的讯息，那我觉得哦资讯量蛮多的，所以很愿意跟别人分跟大家分享。好、啊，那但但是这件事情是真是假，我觉得都不是重要，重点是你能不能做好最好的准备嘛，对不对？啊，那如果有朋友不知道什么叫……中南海听床事哦，这做一个有趣的补充说明啊。那中南海听床事呢，其实是一个调侃的词啊，啊、哦，但是比较偏负面的，意思就是说呢，有一些 YouTube 啊，或者是有些很知名的公众人物啊、哦，他们常常会跟你说，哦，他最近听到什么中国的内线消息哦，那个谁，习近平跟那个谁说的什么哦，然后他就描述的绘声绘影啊，好像煞有其事，真的会发生啊？当然了、啊，他跟你讲这件事情，九成九是谣言嘛，不可能嘛。对不对？你怎么可能会知道对方的对话，甚至连他那个表情哦、举动都知道？好、哦，每个字都知道。好、哦，那听床事的意思就是啊，你你能够知道那么多，你肯定是趴在那个总书记的床底下偷听嘛啊？不然你怎么可能会知道那么多的消息呢？哦，所以这个是一个嘲讽的话。那、啊、当然了，我觉得永远啊，永远就是在现在这种比较。紧张的时刻，可能是一个大时代里面，我们要做好最好的准备嘛。哦、有一本书最近很很出名，叫做所谓台湾的胜算、哦。但是我觉得胜算这件事情，哦、我,們我们不考虑这么多遥远的事情，我们先考虑到自己，你是否呢有设想过你未来你的人生如何发展？那你有没有预料过最坏的打算跟最好的准备？有没有做好最充足的准备？那一旦呢，我觉得你一旦把今天人生的聚焦啊，啊、哦，你放在你自己身上，你都演练过各种剧本。那等到事情假设真的发生的话，哎，你也不会害怕，对不对？因为一切都按照你的那个预料在走嘛，对不对？好，那回归正题啦、啊，今天我们来聊聊托耶夫斯基啊、哦，俄罗斯文学啊、哦，你看是不是我们频道啊非常有人文气质啊、哦？那我们为什么要聊聊这个俄罗斯文学啊？其实呢，我们今天聊这个事情呢，是帮助你思考啊、哦，关于。人文的思考，就是为什么我们今天看到很多世界上的冲突啊、宗教啊，或者是所谓种族的认同啊，为什么会有那么强烈的这个欲望跟主张？难道真的是一个独裁者的执念吗？就会发生冲突吗？还是它背后其实有一个很强大、很深刻的一个推动的文化力量呢？好，那托托野夫斯基呢？他是十九世纪啊非常知名的作家哦，是影响力非常大的作家。那呢他是被誉为说是第三罗马时代啊，就是。最有影响力的人，那什么叫第三罗马呢？我们可以把简单拆成三部分。罗马时代有第一罗马、第二罗马跟第三罗马。第一罗马当然就是你知道那个所谓罗马帝国，天主教罗马。好、哦，那第二罗马是什么？第二罗马是我们曾经在课本上读到所谓拜占庭帝国。哦，拜占庭帝国。那拜占庭帝国是不是当时罗马皇帝他把它拆分成西罗马跟东罗马，对不对？那后来呢，衍生出来所谓的。东正教在定都在君士坦丁堡，那这个就是所谓的第二罗马啦。那第二罗马这个这个存在非常久，撑了将近一千年哈，撑了一千年那东罗马亡国以后呢？哎、欸，罗马这个就是君士坦丁堡这个很重要的一个文化象征的城市啊，它就被土耳其的控制了。所以照理来说，罗马文化就消失了，对不对？可是这个时候呢，俄罗斯人他就认为说，不我们继承了这个。罗马人精神、哦，所以呢，我们就从此代表所谓的第三罗马，就是我们、啊、那为什么俄罗斯人会这样突然跑出来说，哎、欸，罗马精神是我们啊？对，那这个原因是什么呢？好、哦，原因是因为呢，当时啊，俄罗斯在早期的时候，当时呢，它只是众多诸国里面啊、哦，这个联邦里面、哦、一个小小的国家。啊、哦，当时呢，往俄罗斯这个方向你看过去的话，就往东欧这个方向啊、哦。如果你打开地图往东欧，然后一直往东这样看，延伸到今天的俄罗斯。当时呢，其实最大影响力的国家叫做基辅公国啊、哦，也就是今天乌克兰啊、哦。当时乌克兰其实是老大啊、哦，那俄罗斯呢只是其中一个哦城邦啊、哦、这样子，就是一个小小的一个附庸国啊、哦，这是俄罗斯当时的地位啊、哦。但是呢，俄罗斯啊，因为当时。拜占庭帝国啊，曾经有一度哦，他想要去传教，哦，他比赛传教、哦，因为呢，你要知道，当时的天主教啊，其实有分两支派系，哦、一个就是当然是以罗马帝国为正统自居的嘛，那西罗马灭亡的时候，那个后来呢，法国呢又开了一个叫做。查理曼大帝嘛，所以他就重新弄弄一个查理曼帝国。那当时啊，罗马教会实际上就是法国人去支持嘛，法国人去挺的嘛。好、哦，所以罗马教会就觉得很嚣张，哈、哦，就说、哦、你看我就继续传教，对不对？你看我们精神还是在。好、哦，那拜占庭帝,帝国就就会不爽了、啊，他就想说，哦啊，你们自己都亡国啊，那个叫做罗马精神嘛，啊，那个教宗那个信仰不纯粹啊。好、哦，所以当时呢，其实拜占庭帝,帝国就想要走出这些路嘛。所以后来呢，就弄出一个新的教教派，叫东正教。好，那东正教呢，刚才说的就是跟王权比较接近了、啊。好、哦，刚才说的是更屈服于皇室啊、哦，他的影响力就更弱。教教会力量其实让渡给国王非常多。好、哦，那呢，当时啊，因为拜占帝国它它是一个新独立出来嘛，就以宗教来看，它新独立出来，它的东正教跑出来，从罗马教廷内分叉出来，所以呢，当时呢，他就想说，哦，这样子不行。你看，我现在是。新独立出来的，可能人民不够认同我啊，那我要如何发挥我的影响力呢？就是去扩大我的信徒数量嘛，对，所以要疯狂的传教所以所以当时人他就开始传教。那呢，原本的正正宗的哈罗马教廷也会紧张嘛，想说哇，你这个邪魔歪道因为你是自己跑出来嘛，你独立我竟敢传教所以我要派一个。正宗的传教团哈来比赛哈，看谁的信徒多哦，所以呢，罗马教廷也冲出去哈，也派很多使节哈去叫那个教教士啊去传教。那这个竞赛结果是谁的呢？哎、欸，结果这个竞赛结果居然是拜三廷帝国赢了哈，就是那个独立出来的东正教赢了。那、啊、为什么呢？原因是因为呢，当时的东罗马呢帝国这个传教士有一个非常的厉害哈，那个人呢，他当时就想说啊。当时啊，我们这个东欧附近啊，有很多地方其实是没有文字的。那我们要如何去让这些就是没有文字的这些民族啊，去认同我们的信仰呢？很简单啊，我们就帮他发明文字啊，对不对？一旦我们用发音的一些拼音文字，哎，他们可以会写会写自己的字。那是不是也帮助他们学习去读我们这个耶稣的经典呢？啊、哦，所以当时东罗马帝国就去开发这个文字，那他们就开发所谓叫做四十拼音哈、哦。那这个四十拼音呢，其实也就是今天俄罗斯文的延伸啊、哦。你现在懂了吧？所以呢，俄罗斯帝国啊，哎，俄罗斯当时还没成立帝国，还早，它是一个小小城嘛。那俄罗斯人就学了以后，就发现说，哇，原来上帝是这么强悍的啊、哦，这么有这么有 power 的哈、哦。所以他们也会不自觉幻想说啊，如果有一天。我也能够成为罗马这么强大的帝国，那我是不是也能够荣耀上帝呢？哦，结果呢，真的不要等到这一天了，因为后来拜占的帝国就灭亡了嘛，对不对？可是呢，完整这些教义呢，哎，就毫不犹豫的就被俄罗斯去带走啦、啊。哦，这个就是所谓的第三帝国哈、哦、出来了。那呢，当时啊，呃，就是十八、十八、呃，十九世纪的时候哈、哦，这个慢慢的就是存在主义开始兴起哈、哦。那这个存在主义呢，其实就是因为。启蒙运动的关系，要、哦、不断地去推广。那当有很多人去深刻，就开始有去反省，就会想说、呃，上帝如果存在啊，为什么人就没有自由，然后变得像奴隶，对不对？所以有些人会去质疑说，上帝到底有没有存在、哦？那这个时候其实就是开始出现了所谓的理性的思维嘛。啊，就大家不再是盲目的去信仰这些教士说的话哦、啊，教士可能代表说啊，我是我是代表神的意志这些，大家就很多人会拒执疑啊，会觉得说你又不是神，啊，你就是人啊，对不对？所以他们就会有一些新的想法嘛。那这个呢，托野夫斯基呢，他当时也是这个大时代背景的人哈、啊。那他曾经呢，因为呢参加一个所谓的读书会，好、啊、是这个国家不允许的读书会，好、啊、所以就被抓起来，好、啊、被。被控被那个起诉说你是那个反抗政府哈、哦，所以呢他一度就被判了死刑，结果呢好死不死的在死刑的前一天哈、哦，真的是前一天哦，哦就突然呢因为国家政治有一个动乱这样子哦，所以他呢他呢就被宣布特赦哦，他就没有没有被杀了哦，他就被流放到西伯利亚哦去五年做那个苦力哦，那他虽然呢你看他小命保住对不对？可是呢，毕竟去西伯利亚也是一个很痛苦的那个流放嘛，就是去边疆啊，很冷诶、欸。那西伯利亚冬天零下四五十度去劳改啊、哦，所以当时呢，他就对于时时间呐、啊、这些概念，就是、重新的人生有做一个很深刻的反省。所以后来呢，他就在他就写了一本非常有名的书，叫做《罪与法》。哦、那《罪与法》里面呢，他就有说啦、啊，他觉得人的新生活啊，不是上天就是无缘无故给你的、哦我们都需要去 pay the price， 我们需要付出很严重的代价，哈。我们要在这种不断的痛苦中、不断的反省中，然后才可以去得到所谓新的生活。那这些事情呢，就让于托耶夫斯基呢，虽然他被流放，可是他就不断的去加深于他的祖国俄罗斯，还有对于宗教的信仰哦，东正教哦，他就不断的去反思，然后去思考说，到底人生还可以去做什么。所以呢，他就他的他的那个思考点就变成两个主线哈、哦。第一个人就是呢，他说，他就想说，如果呢假如今天上帝是不存在的话，那人可以还可以受到什么样的限制？还是人都没人管，就是乱做一通哈、哦？第二个呢是呢，如果我们死掉以后，灵魂呢也没有存在的话，那我现在为什么要道德？我可以不管啊，对不对？反正我死后不审判，对不对？那我为什么要被约束？好、哦，所以呢，托野夫斯托野夫斯基呢，他就会。从他的作品里面不断的去探讨所谓的人性啊，就是为什么如果人真的犯了罪啊，他必须接受惩罚啊，这个我们都可以接受。那你要惩罚以后。那首先你要做什么才能够真的去赎罪呢？哦，把你那个罪行给抵掉呢？是你就是这样乖乖哦，你去认罪，然后国家把你抓起来，叫你去判个什么三四年有期徒刑？那你的罪呢就结束了吗？就抵掉了吗？还是你要深刻去反省呢？还是你要去用爱来个来去化解一切呢？所以他就有不断的去思考这件事情哈。那他们他他在里面呢，其实他有一本很经典的书叫做《白痴》哦。好，那《白痴》里面呢？托耶夫斯基就就就,就有写啊，他觉得说所谓的白痴啊，就是别人眼中都觉得他是一个笨蛋。可是呢，这个白痴是真的是白痴吗？未必，他可能其实是有像圣人一样的精神，他是愿意牺牲自己的。可是问题是，这个社会啊，很多时候是弱肉强食的，所以他们会觉得啊，这个傻子怎么会愿意牺牲自己呢？去成去帮助别人呢？哦，去帮忙别人对你一点好处都没有啊！你这是,是个大白痴哦！所以他是用一个很嘲讽的口吻哈、哦、去。描，去很沉痛的去描述这件事情。好，那其实托耶夫斯基啊，他也也在对信仰的事情呢，提到一些质疑。哈，他呢就会开始去思考说，如果一个人呢、啊、没有信仰的话，啊，他会怎么样活下去呢？那如果所谓的信仰这件事情真的非常重要，非常要存在的话，好，那是不是我们一开始就要相信所谓的灵魂不死呢？而且要肯定上帝存在呢？哦、所以，那因为当时，因为东东正教啊，它虽是把那个东拜占庭帝,帝国啊、哦，就是天主教那个那一块，把把它搬过来，对不对？可是呢，你要毕竟知道，他们还是有一个差异的。原因是因为语言的不同。因为最早的罗马天主教呢，它是属于拉丁语体系嘛，好、哦，这个是大家都很清楚的。可是呢，东正教它是赢得奖，它是属于希腊语系，所以在翻译上其实有一些差别。哈、哦，就算教义一样，可能那个出发点会不太一样。那语言的。语种不一样的，那加上当地传教那个生活背景文化也不一样嘛，所以呢，人呢就会有新的一个思考跟辩证，好、哦，他们就会去思考说，如果人生有意义的话，是不是我们都要去承担一些罪，好、哦，让自己变得更完美？那如果呢，我们有一天可以见到上帝的话，那我们是真的能够完成今生的功课嘛？哦，其实他们有不断的去思考这件事情，哈、哦。但是呢，他也会开始去质疑啊。就是比方说，好，虽然假设上帝是一个非常好的对象，哦，他是完美的，可是现实中你会看到教会是有问题的，啊。教会一定有一些不好的教士嘛，他可能滥用他的职权，就是有时候教宗也是有问题的，哦，那可能就是会煽动一些可能宗教对立啊，哦，去发动一些不明智的战争或者冲突，那这个时候他们到底真的有实现所谓的“接基督爱人”这件事情吗？也许是没有的，哦，所以呢，他会。就是他在这种心情非常痛苦的过程中，不断去思考跟反省哈，所以这也是一个，我觉我觉得这个是可以非常去值得大家去想想的哈。像有一本书叫做《生命中不能承受之轻》嘛，好，那这本书呢，他就会描述说，男男主角呢，他本身是有罪的，那如果他爱他喜欢那个女主角，那他也是他的他也是有罪，可是重点是认不认罪呢？他还是要受苦啊，因为他就是对于爱这件事情，他是非常执念的嘛，非常执着的嘛。所以有些时候呢，我们回到人生，你就会开始思考说，到底人这一生呢，你会有痛苦，你也会有爱情，可是你到底要如何才能够让自己的精神上可以得到完全的解脱呢？好、哦，你是真的，我们是必须要拥有信仰吗？还是我们只要学会接受人生所的安排，去接受所有人生的发展？那我们就可以去享受人生的旅途嘛？其实这个是没有答案的哈。那今天你去了解这本书，或者是你去读这个托夫斯基的时候，你却开始明白说，为什么呃一个时代里面的背景它会出现就是这种很挣扎的欲望啊。像今天呢，其实宗教的信仰已经跟至少四五十年前比已经消退很多，现在有非常多人都会崇尚说所谓的无神论嘛。好、哦，就是会觉得说啊，有科学精神其实是更好的，不要迷信。可是你也会发现呢、啊，当今天有越来越多人有所谓的科学精神，或他不相信信仰的时候，不相信神的时候，这个社会有更好吗？好像没有。而且你会发现，似乎有些人因为他觉得，哎，反正没有神嘛，那我就胡搞瞎搞啊，我就崇尚暴力啊，啊、哦，因为反正我做错也没差，没有轮回的制约嘛，所以这值得非常我们大家去深深的反省。哦好，那今天呢，这就是我的分享啊，希望你会喜欢。那我是林倩老师，我们下次再见哦，拜拜。